0: מעשה אמן, שינוי קבוע במציאות משתנה, מאת אלוף אביב כוכבי ואלוף משנה ערן אורטל, מתוך בין הכתבים, גיליון 2, שינוי והשתנות. ציטוט, לא החזקים ביותר ולא האינטליגנטים ביותר הם ששורדים, אלא אלו המגיבים בדרך הטובה ביותר לשינוי. סוף ציטוט, צ'רלס דרווין. מבוא מעשה אמ"ן הוא תהליך חשיבה אסטרטגי ושינוי ארגוני המתנהל באמ"ן מאז 2011. מטרת מאמר זה כפולה. מצד אחד, לאפשר לקהל הקוראים הצצה חטופה בשינוי שעבר ועובר אגף המודיעין בשנים האחרונות. הצצה מוגבלת, כמובן, מטעמי ביטחון המידע עליו אנו מצווים. הצצה זו תאפשר לקורא לקבל מושג לגבי השינויים באגף המודיעין, אך גם, ואולי בעיקר, תאפשר לו להבין כיצד בכירי האגף מבינים ומפרשים את העולם המשתנה מסביבנו, ואת האתגרים הנובעים ממנו לקהילת הביטחון הישראלית. מהצד השני, המאמר עוסק בשינוי עצמו, כצורך קיומי, כתהליך מחשבתי וארגוני, וכתפיסת עולם. אין מתיימרים להציג תהליך מושלם, ואיננו חושבים שאמ"ן או כל ארגון אחר הגיע או יגיע באמצעות התהליך אל המנוחה ואל הנחלה. שינוי הוא דבר קבוע, החייב להתנהל באופן שגרתי. זהו המסר המרכזי של מאמר זה, לצד זאת שנדרש לנהל אותו בתבונה ועל פי מספר עקרונות מפתח. מכאן תקוותנו כי הצגת הדברים תעודד את קהילת המפקדים ומקבלי ההחלטות לאמץ משהו מגישה זו, כפי שהתבטאה בדף ראש אמ"ן מס' 1 ממאי 2011. עם כניסתי לתפקיד, התגשתי את הצורך להתמודד עם אתגר המציאות המשתנה. לעתים השינויים לינאריים ובעלי מגמות מובחנות, ולעתים כאוטיים או כאוטיים לכאורה ולמרית עין. כך או כך, מימד ההתהוות והשינוי המתמיד הוא המאפיין הבולט ביותר במציאות בה אנו חיים. טבע העימותים משתנה, המלחמה לובשת צורה מחודשת, ולצד איומים חדשים צצות ועולות הזדמנויות רבות. יעד מרכזי שהדגשתי הוא ההכרח של אמ"ן, כמו כל ארגון מודרני, להיות בעל יכולת השתנות קבועה, לשם התאמתו למציאות המשתנה. היכולת להגיב לשינויים במהירות עשויה להתברר כחשובה יותר מקביעת יעדים ארוכי טווח, שממילא יצטרכו להשתנות בהקדם. לפיכך, על אמ"ן להיבנות כך שתכונתו המרכזית תהיה היכולת להשתנות. במהרה ובכך להבטיח שהארגון יהיה רלוונטי, מותאם למציאות ובעל יכולת השפעה עליה. לאור שתי מטרות אלה, בנוי המאמר משני חלקים מרכזיים. החלק הראשון יעסוק במעשה אמן, מקורות ההכרה בחיוניות השינוי, עיקרי השינויים ועיקרי התהליך. החלק השני יעסוק בהשתנות עצמה, מה מאפשר לארגון לקיים תהליך מוצלח של בחינה עצמית והשתנות. בחלק ב' ננסה לסכם את עיקרי התובנות והעקרונות שהתגבשו אצלנו באשר לשאלה זו. חלק א' מעשה אמן. הרקע לתהליך. מעשה אמ"ן לא נולד מתוך ריק. מי שעקב מבחוץ אחר הנעשה באגף המודיעין בצה"ל בעשורים האחרונים, יכול היה להבחין בשינויים, מחשבות, ובסימנים של אי נוחות שצצו ועלו מעת לעת. בסוף שנות ה-90 ותחילת העשור הקודם, למשל, החליט אמ"ן כי הוא נדרש להתמקד במודיעין האסטרטגי, אווירת ההסדרים שאפיינה את שנות ה-90 בכלל, התהליך המדיני עם הרשות הפלסטינית בפרט, והמודעות הגוברת לאיום המתהווה באיראן. הביטוי של השינוי כלל החלטה להעביר יחידות איסוף שנחשבו טקטיות מאמן לידיים אחרות. כך העביר אמן את יחידת המזל"טים שלו לחיל האוויר וחלק מיחידות התצפית שלו לידי זרוע היבשה. שינוי נוסף ידע אמן במחצית הראשונה של העשור הקודם. כפי שקורה מעת לעת, תחת הקשר של קיצוץ תקציבי בצה"ל, נדרש אמן למהלך חד וכואב של קיצוץ. מה שהיה שונה בקיצוץ ההוא, היה שהמענה האמני המקובל, אזהרה באשר לפגיעה ביכולת ההתראה המודיעינית, לא הסירה את חרב הקיצוצים מהארגון. לפתע התברר לאמן שמושג ההתראה, שנחשב עד אז לאבן יסוד בתפיסה הצה"לית, שוב אינו מגדיר את היחסים בין צה"ל לחי"ל. בהקשר איום הקיצוץ, הונעו תהליכי למידה משמעותיים בארגון, שהובילו לשינויים באמ"ן ובמערכים, תחת כותרת הרעיון המכונן. תחת כותרת זו מוסדו בשנים ההן המל"ן, מרכז לחקר המודיעין, וקורס מודיעין מערכתי, ונזרעו זרעי ההכרה בתפקודו הצבאי-מבצעי של אמ"ן בתוך המסגרת הצה"לית. כך למשל, מחשב אסטרטגי שנערך ביחידת האיסוף הסיגינטית 8200, סימן את חשיבותו של המודיעין המדויק לרמה המבצעית, בין היתר תחת ההקשר של הלחימה בטרור, אינתיפאדה שנייה, בשנים ההן. ב-2007, תחת חשיבה שנעשתה על תפקודו של אגף המודיעין כזרוע, הוקם באמן גוף מטה חדש, חטיבת ההפעלה, מהלך שבדיעבד ניתן לאתר את מקורות ההיגיון שלו כבר בהבנות של הרעיון המכונן. הזרז להקמת הגוף היה מלחמת לבנון השנייה, וההבנה כי אמן נדרש לגוף מטה, שיאפשר לו לתאם ולסנכרן טוב יותר את פעולת המערכים השונים של הארגון ואת השתלבות המודיעין בתהליכים הצה"ליים. מלחמת לבנון השנייה היוותה גורם קריטי בחילול ההבנה של הצורך בשינוי בתפיסת תפקידו של המודיעין במאמץ הצה"לי. המלחמה הבליטה את הפער בין איכות הידע המודיעיני שהיה קיים ברמות הבחירות מצד אחד וחוסר במודיעין לדרגים המבצעיים מן הצד השני. הובלט הצורך של המודיעין להעמיק מאוד את עיסוקו במודיעין פרטני לרמה המבצעית בכלל ובייצור מטרות לתקיפה באש בפרט. במבט לאחור, חלק גדול מהמאמצים לשנות ולהגדיר מחדש את ייעוד עמן בעשורים האחרונים היה קשור לעובדה שהרעיון המסדר הבסיסי סביבו היו מאורגנים רוב ארגוני המודיעין בעולם, רעיון מעגל המודיעין, מעגל הכולל השלבים, ציון ידיעות חשובות, איסוף, מחקר, הפצה, הפסיק לספק מענה מלא לצרכים בעולם שהתהווה בסוף המאה הקודמת ותחילת המאה הנוכחית. יחד עם זאת, ב-2011 מעטים, אם בכלל, ידעו להגדיר כך את הבעיה ולהצביע על כיוונים אחרים לפעולתו של הארגון. בתחילת שנת 2010, אם כן, הלכו ונצברו הבנות שונות באשר לפערים בין התפקוד הארגוני לצורך המבצעי. מנגד, חטיבת ההפעלה כבר פעלה, אם כי לא מימשה את יעודה במלואו. מספר צוותי עבודה משותפים של המערכים השונים כבר עבדו במשימות אד הוק ובמשימות קבועות אחרות. רוב הקצינים הבכירים בחיל ראו אז בסטטוס קוו הארגוני המתואר מצב נכון. לעומת זאת, היה ברור לכל שהבידול ולעיתים גם הניכור בין המערכים והחטיבות באגף דומיננטי יותר מנרטיב שיתופי הפעולה. מודיעין מבצעי לדרגים הטקטיים נותר כפער מהותי. הזדמנויות משמעותיות סומנו רק במעגלים מצומצמים של יודעי חן, ולא אחת לא הגיעו לכדי מימוש. יתר על כן, יכולתם הידועה של מערכי אמ"ן החזקים למסמס שינויים והחלטות המוכתבות מלמעלה, כמו למשל להקשות על חטיבת ההפעלה החדשה מלממש את מלוא הפוטנציאל שלה, הורגשה היטב. מידור ממבצעים מיוחדים, שינויים ארגוניים ב-8200 וכיוצא באלה. מעטים חשבו אז שאמ"ן נדרש לשינוי מהותי נוסף, לכל היותר שינויים מקומיים כאלה ואחרים, ומעטים שחשבו כך לא בהכרח האמינו כי שינוי כזה אפשרי. ייזום התהליך וגיבושו במהלך שיחות ההכנה לכניסת ראש אמ"ן לתפקיד, הצטיירה תמונה מעורבת. מצד אחד, הצבעה על צורך בסדרה של שיפורים נדרשים, אך מנגד, תחושה של שביעות רצון יחסית בקרב בכירי החיל, קצינים בדרגות אלופי משנה ותתי-אלופים, בסוגיות המהותיות והעקרוניות. אלה מהקצינים שבכל זאת הצביעו על בעיות משמעותיות הדורשות פתרונות יסוד, נטו להטיל ספק ביכולת של אמ"ן להתאים עצמו באופן כולל ויסודי. הארגון כבד ומפוצל מדי, סברו רבה. אמ"ן ידע כמה וכמה תהליכים אסטרטגיים בעבר, שרבים מהם הותירו משקעים כבדים של חוסר אמון וציניות ביחס ליכולת הארגון להשתנות. בצה"ל ובאגף המודיעין היו נהוגות בדיחות באשר ללכידותו של אגף המודיעין. קונפדרציה רופפת היה רק אחד הביטויים שתיארו בלעג את האופי הארגוני של אמ"ן. גם מורכבות הארגון ועוצמת ההטרוגניות בתחומי עיסוקו יצרו קושי מהותי בהגדרת האתגר באופן קוהרנטי ובגיבוש התהליך. על כל אלה התווספה העובדה הפשוטה שראש אמ"ן עצמו, לצד היותו מפקד הארגון, היה מצוי בתהליך למידה אישי, ולא היה עדיין בקי די הצורך בכל ההיבטים והרבדים של תפקוד האגף. ובכל זאת, המתבונן החיצוני לא יכול היה שלא להתרשם מהיקף העשייה והחידושים מצד אחד, אך מהצד השני, מהפערים בתפוקות הנדרשו. ביעילות הארגון ובהזדמנויות שמחכות למיצוי. תמונת המודיעין להכוחות הלוחמים, נושא שדובר בו רבות אחרי מלחמת לבנון השנייה, הייתה רחוקה מלהיות משביעת רצון. משימות ליבה מודיעיניות אחרות, כמו עיטור מדויק של מערכי הטילים והרקטות של האויב, לא זכו לתשומת לב מיוחדת. התוצאות היו בהתאם. מודיעין שיאפשר פעילות סיכולית על מאמצי האויב להבריח אמל"ח, עיסוק בזרמי עומק, חברה וציבור, מחקר בנושאים אופרטיביים ומבצעיים ונושאים אחרים, נראו כלא מספיק ממוקדים. לא אחת נדמה היה שמאמצים מתנהלים יותר מכפי שהם מנוהלים. על רקע הפערים והאתגרים האלה הוחלט, במשותף עם פורום ראשי המערכים, על תהליך אסטרטגי שהתבסס על העקרונות הבאים. עיקרון ראשון, הובלה משותפת על ידי בכירי אמ"ן. התהליך יובל באופן אישי על ידי ראש אמ"ן ופורום מפקדי המערכים הבכיר של החי"ל, פורום ההיגוי. באופן זה ישמש התהליך גם את הלמידה האישית של ראש אמ"ן, וחשוב מכך, יספק למפקדי המערכים הזדמנות ללמידה ולהשפעה, ויאפשר הזדמנות ללמידה לגיבוש הקבוצה הבכירה של החי"ל סביב תהליך למידה משותף. עיקרון שני, מטרה רחבה. מטרת התהליך תוגדר בממדים הרחבים ביותר האפשריים, ותכלול ניתוח, עיסוק והחלטות בכל ארבעת הממדים של העשייה הארגונית. הייעוד והאסטרטגיה של אמ"ן, המבנה והארגון, תהליכי העבודה והתרבות הארגונית. כפועל יוצא מכך, הובהר כי אנו מתחילים מבראשית. מעשה אמ"ן יעמיד לנגד עינינו את ייעוד אמ"ן ותפקידיו כבסיס הראשוני לבחינה ולדיון, ויבחן את התממשותם ומידת הרלוונטיות שלהם, לאור מיפוי שיטתי של השינויים המתחוללים בסביבה האסטרטגית, הארגונית, הטכנולוגית והצבאית מאז שנוסחו הייעוד והתפקידים בעבר. עיקרון שלישי, למידה מערכתית. קיומו של תהליך למידה מתקדם המבוסס על תאוריה של למידה מערכתית. עיקרה, בחינה ביקורתית של עצמנו באמצעות חקירת העבר של אמ"ן, חשיפת הנחות היסוד לפיהן עוצבה בעבר התפיסה הארגונית ובחינתן ביחס להווה. פערי הרלוונטיות שנחשפים בשיטה זו מחייבים את התהליך להתקדם מן העבר וההווה אל עבר העתיד, ולגבש את הפוטנציאל לדרכי הפעולה הנדרשות להעמדת הנחות יסוד ותפיסות פעולה עיקרון רביעי, תהליך בשלושה שלבים. לתהליך נקבעו שלושה שלבים עיקריים עיצוב, תכנון ומימוש. שלב העיצוב, שלב של ברור ולמידה שבסופו מתקבלות החלטות עקרוניות ומרכזיות הנוגעות למציאות הרצויה ולשינויים המרכזיים המתחייבים על מנת לממש אותה. בהשאלה מעולם אחר, זהו שלב האדריכלות של מיזם בנייה. שלב התכנון, שלב מעשי, הכולל סדרה של פעולות מפורטות, גנט ביצוע וחלוקה לכוחות ומשימות שנועדו לצקת תוכן מעשי ולאפשר את מימוש החלטות שלב העיצוב. בהשאלה, זהו שלב התכנון ההנדסי המפורט של פרויקט בנייה. שלב המימוש והביצוע, בשלב זה מיישמים את התוכניות שהוכנו, מוציאים את הרעיונות מהכוח אל הפועל, תוך ביצוע מעקב ובקרה אחרי הדברים, והחזרת חלקם אל שולחן הדיונים והשרטוטים על פי הצורך. עיקרון חמישי, שיתוף מרבי. שילוב מקסימום קצינים בתהליך, מדרגות ותחומים מגוונים, על מנת להיחשף לזוויות ניתוח שונות, לידע העשיר שנצבר אצלם, ועל מנת להעצים את ההזדהות עם התהליך במעגלים רחבים יותר. עיקרון זה מומש באמצעות צוותי משנה שהוקמו תחת כל מפקד מערך בתחום טיפולו. בהמשך הציגו צוותים אלה את עבודותיהם לפורום ההיגוי. בנוסף, לאורך כל התהליך התנהלו סדרה של כנסים, סקרי משרתים ושיחות קבוצתיות. עיקרון שישי, הסתכלות בו זמנית לתוך הארגון ומחוצה לו. התהליך תוכנן תוך הפנמה עמוקה שאמ"ן אינו עומד בפני עצמו. אגף המודיעין מהווה חלק מצה"ל וממערכת הביטחון. תפקידו ותפקודו בתוכה הם גורמי מפתח לבחינה העצמית שלו. לכן חיוני היה להזין את התהליך בתובנות כלל צה"ליות הרלוונטיות לאמ"ן. תחת היגיון זה שותפו בתהליך קצינים מאגף התכנון, זרוע היבשה, מפאת וחיל האוויר, על מנת לספק את נקודת השקפתם הייחודית לחשיבה החילית. התהליך תוכנן באופן תוצריו, עיתוים ותוכנם יוכלו להשתלב בתהליכי בניין הכוח הרב-שנתיים של צה"ל ולהשפיע עליהם. עיקרון שביעי, למידה מתפתחת במציאות מתהווה זמן קצר לאחר שסוכמו התהליך ומבנהו, פרצה הטלטלה במדינות המזרח התיכון. עם הטלטלה ובלעדיה, ברור היה שהתהליך לא יהיה קצר, ותחומים וצרכים ימשיכו להשתנות ולהתפתח בעודו מתנהל. העיקרון שנקבע כלל גמישות, ויכולת להמשיך ולהשתנות גם תוך כדי התהליך. יותר מכך, ארגון כמו אמ"ן אינו יכול לעצור מלכת בעוד שבחיריו מקיימים תהליך למידה אסטרטגית. לצד תהליך המחשב המתוכנן, הוגדרו יעדים ברורים, כמו מוכנות למלחמה, עדיפות האיסוף בזירות השונות, רעיונות מערכתיים אותם יש לממש. אלו סיפקו מצפן למיקוד העשייה המודיעינית בכלל המערכים. על בסיס התובנות שהצטברו בקבוצת העבודה במרכז לחקר המודיעין, בראשותו של ד"ר עמוס גרנית ודיוני פורום היגוי, גובשו עשר קבוצות המחקר וההעמקה סביב הנושאים הבאים. מיפוי והגדרת השינויים בסביבה האסטרטגית והאופרטיבית, השינוי בטבע העימותים, בהובלת ראש חטיבת מחקר, מיפוי כיווני המענה הצה"ליים הקיימים והמתפתחים בבניין הכוח, בראשות ראש אמ"ן, ברור וחקירה של הפוטנציאל הטכנולוגי המתהווה בעולמות המודיעין והצבא, בראשות איש מחקר ופיתוח, מגמות מערכתיות ביריבים ובסביבה כמושאים לאיסוף מודיעיני, כלומר האתגרים שהאויבים מציבים לנו בהיבט המודיעיני, בראשות ראש חטיבת הפעלה. הסייבר שבתוכנו, כיצד יכול הארגון למצות טוב יותר את הפוטנציאל הגלום ביכולות הרשתיות של המאה ה-21 בראשות ראש המל"ן, הסייבר כמימד אסטרטגי ואופרטיבי חדש בראשות מפקד 8200, מימד הלוחמה החסויה ברשות ראש חטיבת ההפעלה, מגמות חברתיות וכלכליות ומתאר המשאבים המשפיע על אמ"ן בראשות קצין המודיעין הראשי, אמ"ן וקהיליית המודיעין הרחבה ברשות מפקד 8200, והצורך בשינוי תפיסות ומגדירים ארגוניים ברשות ראש המל"ן. כל ראש תחום בנה לעצמו צוות שכלל אלופי משנה וסגני אלופים, מאמ"ן אך גם מכלל צה"ל, ובעזרתם גיבש את המלצותיו. קבוצת הלמידה הבכירה, פורום ההיגוי, התכנסה במהלך החודשים מרץ עד אוגוסט 2011. בפני הפורום הוצגו העבודות המפורטות של עשר קבוצות החקירה, לרוב במהלך שדרש יותר מדיון אחד או שניים. לא פעם נדרשו הקבוצות לחזור ולהשלים את עבודתם לאור שאלות והבנות שהתעוררו בדיון. הדיונים עצמם חרגו מכללי הטקס הנהוגים בצבא. הקבוצה קיימה דיונים ערים, לא פעם סוערים, מבלי שנשמר סדר דוברים קבוע או סבב התייחסויות מסודר. המתבונן מהצד יכול היה לחשוב כי מדובר בקבוצה וכחנית שאינה מתקדמת לשום מקום. בפועל התקדמו הדיונים ויצרו יש מאין, ומעת לעת הובילו לפריצת דרך ויצירת תובנות חדשות. הדיונים הסוערים לא רק שסייעו ללבן ולהעמיק בנושאים רלוונטיים, אלא שחשפו את המתחים הפנים-ארגוניים, את הנחות היסוד הסמויות של התנהלות אמ"ן, את סיפורי ההחמצות המאפיינים כל ארגון, ובעיקר את מרחבי ההזדמנות והתסכול שסימנו חברי הקבוצה. כנובע מהמתח שבין רצונם לפעול לבין יכולתם. ככל שחלף הזמן וככל שהתקדם תהליך הלמידה, נכנסנו למרחב חוסר הנוחות, והלכנו וגיבשנו לעצמנו הבנות באשר לפערים מחד גיסא, ולמציאות הרצויה לנו מאידך גיסא. עיקרי התובנות שגובשו בשלב הייצוב והרעיון המסדר לאמן. בסיכומו של תהליך הלמידה והעיצוב, פועל יוצא של עבודה מאומצת שדרשה למעלה ממאה שעות דיונים של הצוות הבכיר ומאות שעות בעבודת צוותי המשנה, כונסו התובנות למסגרת מסדרת, שאפשרה התקדמות לשלב התכנון. את ההבנות כינסנו בסדר הבא. השינויים העיקריים בסביבת הפעולה והמשמעויות מהם, האתגרים והמתחים הנוכחיים באמ"ן ביחס לשינויים שזוהו, הגורמים המאפשרים שנחוץ לטפל בהם על מנת להתמודד עם האתגרים שסומנו, ודגשים ארגוניים ותרבותיים שבלטו במהלך הדיונים בנושאים שנחוץ לטפל בהם. השינויים ומשמעותם התפתחות האיום הרקטי על העורף באופן אקספוננציאלי ובהיקף, בטווח ובדיוק, היטמעות באזורים מאוכלסים באופן שמאיים על העורף האזרחי ומרחיב מאוד את מרחבי הלחימה הצפויים, היעלמות האויבים בתווך הבנוי והתת-קרקעי, היעלמות שנועדה למנוע מכוחותינו את היכולת לאתרם ולפעול מולם. העלייה הדרמטית בהיקף זירות העניין של המודיעין ומשימותיו, במקביל לתהליך התחוללה הטלטלה באזור מצרים וסיני, סודאן, סוריה, ארגוני טרור האמל"ח ממדינות רחוקות לארגוני הטרור. הרשתיות של האויב, העובדה שארגוני הטרור ומדינות החסות שלהם משתפים פעולה באופן הדוק ורשתי. תופעת הדה-לגיטימציה כנשק תודעתי ופוליטי בידי אויבינו. הטלטלה האזורית שמחייבת הפניית תשומת לב לא רק לזירות חדשות, אלא גם לקהלים ולשחקנים חדשים בתוך הזירות, לרבות הציבור הערבי בכללותו, ועלייתו של מימד הסייבר כתחום מודיעיני, צבאי ממיפוי השינויים העיקריים הפקנו סדרה של משמעויות קונקרטיות עימה נידרש להתמודד אגף המודיעין. את המסקנה העיקרית כינינו בפשטות מודיעין בשישית. אמ"ן נדרש לעלייה חדה בהיקף המודיעין הנדרש, שחלקים ממנו מסוגים חדשים בהם כמעט ולא עסקנו עד כה. המודיעין יצטרך להיות מגוון יותר, בדגש על מקורות המודיעין, כתוצאה מההטרוגניות הרבה של יעדי האיסוף ותחומי העניין. אמ"ן יצטרך לשים דגש רב ונרחב למודיעין אופרטיבי ולמודיעין מבצעי, ובהמשך לנקודה האחרונה, המודיעין יצטרך להיות ברזולוציות גבוהות הרבה יותר כדי שיעשה בו שימוש בלחימה. לשם כך נדרש לפתח גם את תחום המודיעין בזמן אמת. המודיעין יצטרך להיות מונגש לכוחות הלוחמים באופן שיאפשר להם את מיצויו בתנאי זמן ומרחב רלוונטיים לשדה הקרב ברמה הטקטית, ומכאן שנצטרך לפעול במימד מערכות התקשוב הטקטיות, בהן לא נכחנו כמעט קודם. הנגישות ומהירות העברת המידע נדרשים להשתנות ביחס לדרגים הטקטיים, אך גם ביחס לבכירים. מסקנה מרכזית נוספת הייתה הבנתנו כי מתוקף היותו הגוף הדומיננטי והמנוסה בתחום, המן יצטרך לטול תפקיד של הובלה בהמשך כניסתו של צה"ל לממדי הפעילות בסייבר. הדגש החדש על מודיעין זמן אמת, מודיעין מבצעי, הכניסה האסטרטגית לתחום הסייבר והצורך להתמודד עם האיום הרקטי המתגבר והעברות האמל"ח לידי האויב, כל אלה גיבשו אצלנו הבנת על חשובה נוספת. אמ"ן נדרש לחרוג מהמסגרת המודיעינית המסורתית, זו שמסתפקת בתיאור האויב ולהיכנס לתוך עולם ההשפעה על האויב. אמ"ן הופך לשותף במאמץ ההכרעה של צה"ל במלחמה, ובעולם ההשפעה על הסביבה במערכה שבין המלחמות. האתגרים, מיפוי השינויים בסביבה ומשמעויותיהם לגבי אמן, אפשר לנו לעמוד על המתחים והאתגרים שנוצרו בין האופן בו אמן מתפקד בהווה, לבין הצרכים והשינויים שזיהינו. בין האתגרים שזוהו היו המודיעין המבצעי. אם בעבר די היה לספק לדרג הטקטי את מיקומן הכללי של יחידות האויב הפרוסות במרחב ואת הטול הבסיסי שלהן, הרי שהיום, כשהאויב מסתתר ונעלם, שוב אין די בתיאור כללי של מיקומו ואופיו. המשמעות היא שסדר העדיפויות והמיקוד באמ"ן יצטרך להשתנות, ולא על חשבון נושאי איסוף חיוניים מסורתיים. האופן בו אמ"ן נבנה על מנת לתמוך בצרכי המודיעין של הדרגים הטקטיים צריך יהיה להשתנות, הן ברמת מערכי האיסוף, הן ברמת המטה המרכזי המעבד, מכווין ומפיץ, והן ברמת יכולת ההנגשה של המודיעין ליחידות. יידרש שינוי טכנולוגי, שינוי ארגוני ושינוי תרבותי עמוק. מתוך מתח זה צמחה תפיסת הלוחמה המבוססת המודיעין, הלוחמם. בהמשך היא הוגדרה כלוחמה במיצוי מודיעין. האתגר של אויב רשתי ובין זירתי לאורך השנים היה אמ"ן מאורגן בעיקר באמצעות זירות הזוריות צורת ארגון זו אפשרה העמקה מודיעינית מול מדינות האויב, והתמקצעות של אנשי המודיעין בתחומים מסוימים. האופי הרשתי והמתואם של מערכות האויב היום, אם זה חיזבאללה, משטר סורי, איראן בסוריה, ג'יהאד פלסטיני בעזה, פלסטינים בסוריה או מערכת הארגונים הג'יהאדיסטיים בכל רחבי המזרח התיכון, מחייב הסתכלות שונה, דינמית בין-זירתית ומשתנה. ואולם שבירת מבנה הזירות האזוריות על מנת להתאים את עצמנו למצב החדש, תגבה מאיתנו מחיר כבד במונחים של כיסוי מודיעיני בסיסי והתמחות של אנשי מודיעין באזורים ובארגונים העומדים בפני עצמם. הבנו שמתח זה מחייב אותנו להתארגנות גמישה יותר, שתאפשר את שימור היתרון שבארגון מתמחי זירות, אך בה בעת תאפשר גם עמידה באתגרים הבין-זירתיים הקשורים בקשרים שבין האויבים ובפעילויות חוצות זירות, כמו ערוצים שונים של העברות אמל"ח. המתח שבין התמחות מקצועית דיסציפלינרית לשילוביות. תמיד נדרשנו לשלב מקורות איסוף שונים לצורך למידה על גורמי אויב. בעולם המסורתי ניתן היה להזין את המערכת המחקרית במקורות סיגינט, יומינט וויזינט, ולצפות שתהליך המחקר יפיק מכל אלה הבנה מודיעינית שלמה אחת. ואולם, מיפוי השינויים בסביבה לימד אותנו שהאופן המסורתי לשילוב המקורות שוב אינו מספיק. האויבים החדשים הפכו לרגישים הרבה יותר לשמירת סודותיהם. סודותיהם הפכו לנרחבים ומבוזרים. טילים, רקטות, נגד מטוסים, טילי חוף ים ועוד. בהתאם, רזולוציות המודיעין הנדרשות מאיתנו, יכולות המודיעין המסכל המתקדמות שמופעלות נגדנו, מיידיות המודיעין שנדרשת, כמו למשל באירועים של העברות אמל"ח או בהתראות מפני פיגועים, כל אלה מחייבים אותנו להביא להיתוך יעיל, מהיר ובהיקף נרחב של מקורות האיסוף השונים לתמונה כוללת. המתח הארגוני, אם כן, היה כיצד לשמר את רוח היחידות והמקצועיות העצומה של מערכי האיסוף הדיסציפלינריים מצד אחד אך מצד שני לאפשר היתוך מידע ושבירת חומות ארגוניות מצד שני. סייבר ראשית הוסכם שיש למימד הסייבר פוטנציאל איסופי חסר תקדים. פוטנציאל זה יהווה מנוע צמיחה מרכזי לאמ"ן. הוחלט, לכן, שזהו כיוון מרכזי שיש לפתח ולהעצים, החל מהקצאת אנשים וכלה במשאבים ושיתופי פעולה בין כלל המערכים בנושא. נוסף על כך, הבנו שקיים מתח משמעותי בין ההתמחות שנצברה ביחידות אמ"ן בתחום הסייבר, לבין ייעודו של אמ"ן כגוף מודיעין. מצד אחד, אין בצה"ל גוף אחר שביכולתו להוביל את הצבא לעידן של פעילות נוספת והכרחית בתווך החדש הזה, כמו הגנה והתקפה למשל. ומצד שני, מסורתית, גוף מודיעיני במהותו אינו גוף מוביל, בוודאי לא בתחומים החורגים מיכולות האיסוף המודיעיניות עצמן. המשמעות היא שאמ"ן יצטרך לקחת על עצמו תפקיד מסוג חדש, תפקיד מייעודו המודיעיני המסורתי כגוף איסוף והערכה בלבד, וזאת במקביל לשימור מהותו כגוף שעיקר עניינו הוא המודיעין. מערכות המידע וארגון על מנת לממש תובנות כמו הצורך בשילוביות עמוקה, הצורך בפעילות מודיעינית חוצת זירות, הנגשת המודיעין לדרגים מבצעיים, ומעל הכל הצורך לשתף במידע את כל מי שזקוק לו, הבנו שיידרש שינוי מהותי באופן בו אנו בונים את עיקר האמל"ח המודיעיני המרכזי שלנו, מערכות המידע. אם בעבר היה כל מערך אמון בנפרד על פיתוח מערכות המידע והתשתיות הייעודיות שלו, הרי שכעת נדרשת התארגנות שונה. המתח הארגוני כאן היה מהחריפים בהם נתקלנו. מערכות ה-IT הייעודיות נבנו במערכים השונים לצרכים ספציפיים, היו תפורים למידותיהם והיו חלק מהותי ממקורות העוצמה שלהם. הבנו שאנו צריכים מצד אחד לאפשר את המשך העצמאות של המערכים בפיתוח יכולות ייעודיות מקצועיות, ומצד שני להגדיר תקינת תקשורת משותפת שתאפשר את ההיתוך והשילוביות הכל כך נדרשים. מתח זה התברר בדיעבד כאחד המתחים המורכבים ביותר לגישור, רק מטעמים של אתגר טכנולוגי. מטעמים של קוצר היריעה לא נמשיך ונמנה את כל האתגרים, המתחים וההזדמנויות שאותרו בתהליך, אך נזכיר חלק מהם. מצאנו כי אמ"ן נדרש להתארגן טוב יותר על מנת לשרת את מאמצי הלחימה המתנהלים יותר ויותר גם בין המלחמות, ולהוות גורם מרכזי ביזומם. מצאנו כי אנו נדרשים לשנות מרכיבים בתהליכים ובתרבות הארגונית שלנו, שהפכה להיררכית, נוקשה ואיטית עם השנים, ואנו נדרשים להטמעת עקרון הזריזות והגמישות. הבנו כי המעבר על הנגב מהווה הזדמנות אסטרטגית עבור אמ"ן לממש שינויים תרבותיים וארגוניים, שבהקשר אחר היו דורשים השקעות ומאמצים שמעבר ליכולותינו. הבנה זו נולדה תוך כדי התהליך, הגם שמעבר אמ"ן לנגב לא זוהה ביציאה לדרך כנושא מרכזי לניתוח. סיכמנו לעצמנו כי ההזדמנות האסטרטגית של המעבר לנגב תמוצה, ולכן החלטנו שעיצוב ותכנון המעבר יהיה היטל של החלטות מעשי אמ"ן ויגלם אותן. המאפשרים מעבר לנושאים הללו, סימנו לעצמנו חמישה תחומים אותם הגדרנו כמאפשרים, Enablers, שללא טיפוחם וחיזוקם, יהיה קשה מאוד להוציא את החלטות שלב העיצוב מן הכוח אל הפועל. כל אחד ממאפשרים אלה מהווה תכלית משל עצמו, ובה בעת גורם מאפשר ומאיץ לכלל תהליכי השינוי. המאפשרים 1. מודיעין רשתי יצירתה של סביבה קיברנטית משותפת המאופיינת בארכיטקטורה תקשובית מרכזית, פרוטוקול תקשורת, ומאפשרת פיתוח ידע ואמל"ח ייעודי במערכים, לצד שיתוף והיתוך מידע ותפקודים מבצעיים בין המערכים. 2. חיזוק המערכים וארגונם, כך שיועצם מקור הכוח העיקרי של אמ"ן, מקצועיות המערכים ופיתוח הידע בהם, ותשופר יכולתם להתנהלות פנימית יעילה יותר. 3. חיזוק וארגון מטה אמ"ן, שיפור יכולתו של אמ"ן להפעיל ולתאם את המערכים ולמצות ביעילות את המשאבים, להכווין את בניין הכוח ואת התפוקות לאורן של משימות המחייבות ראייה והפעלה אינטגרטיבית של אמ"ן. 4. על-זירתיות, היכולת להתארגן ולנהל מאמצים מודיעיניים חוצי זירות ואזוריים, מבלי לוותר על יתרונות המומחיות האזוריות של זירות אמ"ן הקיימות. 5. זמישות ניצול ההתארגנות במנהלות, יחד עם שינוי עמוק בתרבות הפיקוד והניהול האמנית, המבטאת שיפור יכולתו של אמן להגיב במהירות לנסיבות ולהתאים את פעולתו מול משימות מזדמנות, הצורך בשינויי מיקוד, הסטות מאמץ והתארגנויות ייעודיות המשתנות מעת לעת, כל זאת בקבועי זמן קצרים ובדינמיות המאפיינת את הסביבה. הדגשים הנוספים נוסף לחמשת המאפשרים, הבלטנו שלושה דגשים, בעיקרם תרבותיים, שדורשים תשומת לב וטיפול. פתיחות החוצה אמן סיגל לעצמו במהלך השנים תפיסה עצמית שהתמקדה בתפקידו כמעריך הלאומי. הבנו כי נדרש שינוי תרבותי עמוק בארגון שבמסגרתו יפנימו המערכים, היחידות והאנשים את מהותו של אמן כמאפשר מודיעיני של פעילות צה"ל על כלל מרכיביה, ומכאן את חיוניות הקשר עם יחידות צה"ל השונות. בתוך כך הבנו את הייחודיות והחיוניות של מחלקות המודיעין הפיקודיות כמחוללי ידע שאינו יכול להתפתח מזוויות ההסתכלות של המטה הכללי. בתוך כך הבנו את הייחודיות והחיוניות של מחלקות המודיעין הפיקודיות כמחוללי ידע שאינו יכול להתפתח מזווית ההסתכלות של המטה הכללי, ואת החיוניות של הקשר הבלתי אמצעי בין מערכים ויחידות באמ"ן עם מערכים ויחידות בצה"ל, ללא תיווך ותוך שבירת חסמים, בפועל כיום עד אוגדות וחטיבות. אנשים אמ"ן נבנה על מיטב העוצמה האנושית שמדינת ישראל מסוגלת לספק. מסקרי הקצונה ורעיונות שנעשו במחקרי מדעי ההתנהגות החייליים, הבנו שלא די בכך. לצד אתוס המקצועיות, שהיה ועודנו דומיננטי מאוד, הבנו שאנו נדרשים לטפח ביתר שאת תרבות של פיקודיות, מנהיגות וטיפול שיטתי ויותר אישי באנשים. משאבים הגם שכל השינויים וההרחבות הללו בתפקודים הנדרשים מאמ"ן נדרשו משאבים נוספים, הבנו כי לא ניתן יהיה לקוות ליחס ישיר ופשוט בין היקף המשימות, הייעוד המורחב שנגזור על עצמנו וההשקעות הנדרשות בארגון, לבין התוספת המשאבית שנקבל. לפיכך קבענו שלמעט נושא הסייבר, כלל השינויים ייעשו מתוך משאבי אמ"ן, תוך הסטת אמצעים, ייעול שיטות ותהליכים ושינוי סדרי עדיפויות. ההיקף של תחומי העיסוק, התובנות, המתחים וההזדמנויות, חייב אותנו לרכז עד כמה שניתן את מרכזי הכובד ההכרחיים שיאפשרו את מימוש כלל התהליכים והשינויים שהחלו להתהוות בשלב העיצוב. לשם כך ניסחנו את הדברים במסגרת של רעיון מסדר. הרעיון המסדר לאחר מסע למיפוי השינויים בסביבה וזיהוי הפער שנוצר בינם לבין תפקוד הארגון, היינו בשלים לחזור ולדון בייעוד ותפקידי אגף המודיעין, וברעיון שיסדיר את המשך העשייה שלנו. הרעיון המסדר כולל בתוכו לא רק את הרעיונות המופשטים אליהם קיוונו, אלא גם את הכיוונים הפרקטיים הנגזרים מהם. כלומר, מבנה התהליך הכתיב לנו ששלב העיצוב צריך להסתיים בהבנות קונקרטיות, שיאפשרו בתורן את שלב התכנון הפרקטי, וממנו את המימוש. אמן, אם כן, נוסף על יעודיו המסורתיים לספק מודיעין לאומי, אסטרטגי, מערכתי ומבצעי, לקח על עצמו לפתח ולבסס תפיסה שקראנו לה לוחמה מבוססת מודיעין. הפרשנות המעודכנת שלנו למושג מודיעין מבצעי הוא מאמץ מודע למשטר את העיסוק בו ולהופכו לשיטה. להוביל את הפעילות הצה"לית בממד הסייבר ואת כניסתו של צה"ל לפעילות במרחב זה, להיות שחקן פעיל במסגרת המערכה שבין המלחמות ולפתח את תחום המודיעין על קהלים וציבורים. את ההגדרה המורחבת של הייעוד והתפקידים הארגוניים נממש באמצעות חמשת עקרונות הפעולה שתיארנו רשתיות, על-זירתיות, חיזוק מטה המן המרכזי, חיזוק המערכים וזמישות, קביעת מנגנוני גמישות וזמינות מובנים בארגון. תרומת שלב העיצוב לכאורה סיכמנו בפסקה הקודמת את תוצרי שלב העיצוב. עם זאת, הסתכלות על השלב הזה במונחים של תרומתו התוכנית גרידא היא החמצת העניין. שלב העיצוב הוא המרכיב המכונן והמניע של תהליך השינוי ביותר ממובן אחד. ראשית, לפני שלב העיצוב, הייתה התפיסה לפיה נדרש שינוי מהותי באמ"ן, נחלתם של מעטים בלבד. הדיון העיצובי בצוותים ובצוות ההיגוי הבכיר העמיד לאמ"ן כגוף מראה ברורה ומשותפת, מראה ששיקפה, לראשונה, לכולם, את הפער בין המצוי לרצוי. שנית, ההבנה שמתקיים פער בין ההתנהלות והתפוקה האמנית לבין דרישות המציאות והבירור הנוקב על מקורות הפער הזה, הכריחו אותנו לצאת מאזורי הנוחות, הן כפרטים והן כמערכים. שלישית, רק היציאה מאזורי הנוחות הללו אפשרה לחשוף ולדון בהנחות יסוד שחלקן אף לא היו מודעות לכולנו. למשל, ההנחה הלכאורה מובנת מעליה, שבאמן לכל מערך איסוף צריכה להיות יחידת IT ואפליקציות משלו. חלק מהנחות היסוד הללו שונו. רביעית, התהליך המשותף שבו התחדדו הפערים הארגוניים נטע, לפחות בקבוצת ההיגוי הבכירה, תחושה של דחיפות וצורך בשינוי, תחושה שהיוותה מנוע הכרחי להמשך התהליכים. אחד הביטויים לכך היה התנעתם של תהליכי חשיבה עצמאיים במערכים. כך, חטיבת המחקר התניעה עם התקדמות מעשה אמן מחשב אסטרטגי משלה, שינוי בריבוע, שעסק בתפיסת המחקר המודיעיני. תהליך זה ניזון ממעשה אמן וגם הזין אותו. תהליך דומה התרחש במערך הממ"מ, ביחידה 8200 ובמערכים נוספים. ולבסוף, שלב העיצוב כינס בפעם הראשונה לתהליך חשיבה משותף את כלל זוויות ההסתכלות של המערכים השונים, ולכן יצר הבנות חדשות בינם ובתוכם. בקבוצה הבכירה של הארגון התגבשה פרשנות משותפת ומבוררת לעומק, הן באשר למקום בו נמצא המן, והן באשר לכיוון אליו עליו ללכת. שלב התכנון סיכומו של שלב העיצוב כלל לא רק את הרעיון המסדר האמני ואת העדכון לייעוד ולתפקידים, אלא גם, אולי בעיקר, את האופן בו נגשר בין הרעיון למימוש. ההבנות שצברנו בשלב העיצוב לימדו שעומקו ורוחבו של תהליך השינוי מחייבים שינוי בכל ממדי הארגון. למעשה, אם אנו מבקשים לחולל שינויים שיוטמעו בארגון באמת ובתמים, נידרש לא רק לשינויים תפיסתיים באסטרטגיה הארגונית, אלא גם לשינויים ארגוניים מעשיים, לשינויים בתרבות הארגונית, ובמקביל לכל אלה, לשינוי באופן בו הארגון תופס את האנשים והאנשים את הארגון. כל ממדי השינוי האלה קשורים כמובן בהקשר המבצעי אסטרטגי הקונקרטי בו הבחנו, ובהבנות שצברנו באשר לארבע רמות המודיעין הנדרשות מאיתנו. זהו אם כן שינוי רב-ממדי, שאת ממדיו השונים דימינו לקובייה הונגרית. רק טיפול בכל ממדיה, בכל פאותיה וחלקי פאותיה, יחולל את השלם הרצוי. תזוזה לא מותאמת בפאה אחת של הקובייה, תשליך ותשפיע על הפאות האחרות. גם ההפך נכון. החלטה על שינוי מסוים באחת הפאות או בחלק ממנה, חייבת לכלול שינוי מתוכנן על ידינו בפאות האחרות. בפשטות, שינוי באסטרטגיה אינו יכול להתבצע בלי שיושפעו התהליכים והתרבות, ושינוי בתהליכים או במבנה, ישפיע הן על האסטרטגיה והן על התרבות. לשם כך הגדרנו עם השלמת שלב הייצוב את האופן בו ננהל את שלב התכנון המעשי. הוגדרו 13 צוותי תכנון שתפקידם לפתח את העקרונות, הכיוונים והרעיונות שניסחנו עד לאותו השלב לכדי תכנון מעשי. על מנת להבטיח את ההתקדמות לקראת יישום, הגדרנו לשלב התכנון עקרונות ברורים. תכנון בראייה מרחיבה. הצוותים הונחו לתכנן תחת הנחת חופש פעולה מלא להמליץ על שינויים ופתרונות בכל הרכיבים של שינוי ארגוני. ארגון תהליכים, תרבות, מבנה ארגוני ואף המלצה על שינויי ייעוד. למידה הצוותים הונחו לקיים תהליכי למידה משל עצמם, ולא להסתמך רק על התהליך שבוצע בשלב העיצוב. באופן זה הבטחנו בקרה וזוויות הסתכלות שונות ומעשירות תוך כדי קידום התהליכים. שילוביות, סינרגיה צוותי התכנון הורכבו מנציגים נבחרים של כל מערכי אמ"ן הרלוונטיים לצוות, ולעיתים גם מנציגים רלוונטיים מחוץ לאמ"ן, כמו למשל מפקדי חטיבות לוחמות ששולבו בצוות הלוחמם. אינטגרציה עבודת התכנון נעה על המתח שבין התמקדות הצוותים בתחומם לבין ההשלכות והרעיונות המשותפים לצוותים שונים. למשל, הצוות שעסק במתודולוגיות איסוף חדשות הושפע והשפיע על הצוות שעניינו היה בשיטות מחקר עדכניות. את המורכבות הזו פתרנו באמצעות הדגשת הצורך שבמפגשים שוטפים בין ראשי הצוותים ובמפגשי אינטגרציה ייעודיים בראשות ראש אמ"ן. בכירות, כל הצוותים הובלו על ידי מפקדים בכירים באמ"ן בדרגות תת-אלוף ואלוף משנה. היכולת של מפקדים בכירים לקיים עבודה שהיא גם משלבת וגם מערערת מוסכמות היא כמובן שונה מזו של דרגים זוטרים יותר. יותר מכך, המעורבות הישירה והאינטנסיבית של הפורום המוביל באמ"ן במעשה התכנון שידרה לארגון נחישות ומסר של מהלך רציני ורתמה יותר ויותר דרגים ובעלי תפקידים לעשייה. כל הצוותים הונחו להציג את המלצותיהם באופן ברור ומעשי ובשילוב תוכנית מפורטת, גאנט, למימוש, לרבות הנגזרות המשאביות של התוכנית. התוכניות המפורטות, פרי עבודת הצוותים, נדונו מספר פעמים בפורום ההיגוי של מעשה אמ"ן. תוצרי התכנון הוצגו על ידי הצוותים ועל ידי ראש אמ"ן עצמו מספר פעמים, הן בפני פורום ספ"ק והן בפני המפקדים באמ"ן בדרגות סגן אלוף ומעלה. התייחסויות המפקדים נשמעו ונלמדו, ולאחר שינויים ועדכונים בעבודות הצוותים, אושרו התוכניות הפרטניות לשינויים הנדרשים באמ"ן במסגרת חוברת מסכמת בפברואר 2013. התוכניות שהוצגו כללו שינויים במבנה, בארגון ובתהליכים המרכזיים באמ"ן, כמו גם בתחומים של תרבות וגישה. בין התוכניות שאושרו בשלב התכנון, היו הקמת מטה מרכזי בחטיבת המחקר באמ"ן. ביטוי לצורך שזוהה בהיתוך טוב יותר של תחומי מומחיות מחקריים. הקמת זירה חדשה בחטיבת המחקר, שהייתה ביטוי של ההבנה בצורך בעיסוק בין זירתי שוטף. הקמתו של חמ"ל אמ"ני אחוד, שירכז את מערכי האיסוף והמחקר ויפעל ברציפות. 24/7. גילום של הצורך במודיעין זמין וגמיש. גישות ושיטות איסוף חדשות בסייבר ובסיגינט. הקמתה של מנהלת ל ברשות קצין בדרגת אלוף משנה, מנהלת שתפעל למימוש התפיסה לפי העלמן לייצר ולהביא לדרגים הטקטיים מודיעין עדכני ברזולוציות שיסייעו לשפר את האפקטיביות של הכוחות. הקמתה של מחלקת מערכות מידע אמנית, מרום, והצגת ארכיטקטורת רשת חדשה לחלוטין, המבטאת שינויי מבנה, ארגון תהליכים ותרבות גם יחד. שינויים מוגדרים במבנה ובמדיניות פעולת אמן בסייבר. הקמת זירה אזורית בחטיבת ההפעלה. הגדרת תפיסת הדרכה חדשה לרצף הכשרות הקצונה באמן. יצירת אמנת מסגרת שירות למשרתים באמן, הכוללת עקרונות ודגשים לטיול אישי, וטיפוח אנשים לצד הבנייה של מסלולי שירות, ערוצי קידום וחדומה. הרשימה כללה שינויים נוספים שמגבלות העירייה אינן מאפשרות לפרט. לוחמם על מנת להמחיש את הקשר שבין עיצוב לתכנון ולמימוש, נרחיב בפסקה זו בסיפורה של תפיסת הלוחמם. אחד התהליכים המשמעותיים באמ"ן היה השינוי במקומו של מה שכינינו המודיעין המבצעי, ומקומו בתפיסת הייעוד והתפקידים שלנו. ההבנה כי צה"ל אינו יכול למצות את עוצמתו כלפי האויבים הנוהגים בטקטיקות של היעלמות, ומחזיקים ביכולות אש משמעותיות, אלא באמצעות מודיעין פרטני ומדויק ביותר, המונגש לכוחות ברמה המיקרו-טקטית, דרשה מאמ"ן לשנות את כל ממדי הפעולה שלו, ואת התעדוף שהוא נותן למשימות האיסוף לצורך מודיעין טקטי ביחס למשימות אחרות. החל משנת 2011 ניתנה עדיפות עליונה באמ"ן לאיסוף ולמחקר המודיעיני על מערכי האש והלחימה של האויבים השונים, מה שהביא לעלייה חדה בהיקף המודיעין המדויק והרלוונטי. על מנת לממש את תפיסת הלוחמה המשותפת עם כוחות היבשה, תוכננה סדרה של פעולות שכללה התאמת מקורות, פיתוח נגישות ייעודית למודיעין מבצעי, התאמה של מערכות מידע, השתתפות בתרגילי חטיבה ואוגדה, התאמת הגדרות בהם ועוד. כפי שהוזכר, הוחלט על הקמת מנהלת לוחמם בראשות אלוף משנה ונציגויות לוחמם בכל הזרועות. התכנון כלל סדרת שינויים ארגוניים מעשיים ושינויים בתהליכים. במפקדות האוגדה של צה"ל נוספו בעלי תפקידים ושולחנות עבודה מודיעיניים נוספים. עיבוי מודיעין תוכנן ובוצע בהמשך גם במפקדות החטיבות המתמרנות. מערכות המידע המודיעיניות שונו על מנת שיעמדו בדרישות המבצעיות החדשות, והן חוברו למערכות הצייד של כוחות היבשה, תוך ומורכבים לאתגר ביטחון המידע. מערך מחקר השטח של אמ"ן כוייל לדרישות החדשות, בין היתר על רקע ההבנה של מרכזיות תחום מחקר השטח לצרכים הטקטיים החדשים. בהמשך, בשלב היישום, תורגלה תפיסת הלוחמה במשותף על ידי אמ"ן וכוחות היבשה, במסגרת התרגילים המרכזיים של צה"ל בשנים האחרונות, כשמאות מאנשי יחידות 8200, מערך הוויזינט החילי ואנשי מודיעין השדה, משתתפים בהכנת כל תרגיל ותרגיל ובליווי התרגילים. גם את בניין הכוח נדרשנו להתאים לתפיסה החדשה. אמ"ן משקיע יותר משאבים בפרויקטים של איסוף מודיעין בזמן אמת, המיועדים לאפשר לכוחות הטקטיים מידע עדכני ביותר, ברזולוציה גבוהה, על כוחות האויב בשטח. תפיסת הלוחמה אינה תהליך טריוויאלי, לא לאנשי המודיעין ולא לכוחות היבשה. היא העלתה וממשיכה להעלות שאלות, כמו המתח שבין הצורך במודיעין מאפשר, לבין ההבנה שהחיכוך ואי-הוודאות הם יסודות קבועים בשדה הקרב, כמו המתח שבין נגישות מרבית לכוחות הלוחמים של המודיעין האיכותי ביותר, לבין הצורך הבסיסי בעולם המודיעין בביטחון מידע ומקורות, והחשש מיצירת תלות חזקה מדי של הכוחות הלוחמים במודיעין כתנאי לפעולה. כל המתחים הללו ואחרים הם נושאים להמשך פיתוח, חשיבה וניסוי משותפים של אמ"ן וזרוע היבשה. שלב היישום והמימוש רעיונות עיצוביים ותוכניות מפורטות עשויים לרדת לטמיון בתהליכי ניהול וניהוג שאינם מנוהלים כראוי. מתוך כוונה להצליח, כמו בשלבי העיצוב והתכנון, ארגנו את שלב היישום באופן שבראש כל משימה עמד ראש מערך או תת-אלוף, ונדרש לנהל אותה כפרויקט לכל דבר ועניין, ולהציג סטטוס אחת לתקופה לראש אמ"ן. סטטוס התקדמות הפרויקטים המרכזיים הוצג אחת לתקופה גם לפורום ההיגוי, ומעת לעת בוצעה חשיבה על הזיקות ויחס ראשים בין הפרויקטים השונים, וכפועל יוצא, האופן שבו ראוי לנהל אותם. במקביל לכך, ניהלו קצין המודיעין הראשי וראש מחלקת התכנון והארגון את ההשלכות המעשיות והפרטניות של מימוש הפרויקטים השונים ושל ההקשרים ביניהם. לפרויקטים מרכזיים כמו לוחמם, אמ"ן רשתי וסייבר, נקבעו הצגות ודיונים בתדירות גבוהה במיוחד אצל ראש אמ"ן. כדי להעשיר את הלמידה ולשפר את ניהול הפרויקט, בוצעו ימי עיון וקבוצות למידה גם במעלה דרך ההתקדמות של הפרויקטים. פרויקטים נוספים שנולדו תוך כדי תנועה, כמו פרדיגמת המודיעין, יורחב בהמשך, זכו גם הם לקשב מיוחד, למעבדת התנסות ולתקופות ניסיון, ובהמשך שוכללו ושופרו בפורומים שונים, לרבות פורומי היגוי. העקרונות המרכזיים בניהול המימוש היו שניים. האחד, מתן קשב, זמן, לדיוני מעקב והצגת תוצרים, ומנגד, גמישות, התאמה ושינוי במהלך התפתחות הפרויקטים. העיקרון השני כלל הסברה, הטמעה והנחלת התובנות בפורומים שונים, שיחות ספק, שיחות מפקדים, כנסים כלליים, כנסים ייעודיים, הרצאות בקורסים ועוד. אלו בוצעו הן על ידי ראשי המערכים והן על ידי ראש אמ"ן, כשברובן הגדול של השיחות והכנסים מוקצה זמן לשאלות, ביקורות והתייחסות כללית. בפרויקטים שהיו חוצי מערכים, רובם כאלה, ובפרויקטים שהבשילו והפכו לחוצי זרועות ופיקודים, כגון לוחמם ואמ"ן רשתי, בוצעו אחת לחודשיים שלושה דיוני סטטוס חוצי זרועות, בתחום הלוחמם למשל, מוסד פורום שלושת האלופים, שכלל את מפקד זרוע היבשה, ראש אגף תקשוב וראש אמ"ן ובעלי תפקידים מטעמם שנפגשו יחדיו וסיקמו כיווני פיתוח ובניין כוח במשותף. על רובן המכריע של המשימות בוצעה בקרה בנוהל קציני בקרה ומעקב, הן מטעם קצין המודיעין הראשי והן על ידי לשכת ראש אמ"ן. עצם קיומם של דיוני המעקב, הזמן והקשב שהוקצו להם, ובעיקר המסר "מתכוונים למה שמסכמים" יצר מומנט של מעשה, להבדיל מדיבור. כמו בשלב התכנון, כך גם בשלב היישום, נותרנו ביקורתיים ופתוחים לרעיונות חדשים ולביקורת הנשמעת על הוקטורים שכבר סוכמו. שום דבר לא נתפס כמאוחר מדי. ואכן, לבטים, ביקורות ותובנות חדשות שנשמעו בשלבים אלה, הולידו פרק חדש בתהליך, מעשה אמ"ן 1.2. על פרק זה נרחיב בהמשך.